0: Alô, alô, web! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperto o Play, mais um episódio especial com convidados maravilhosos. Estamos aqui com ela que faz todas as conexões do planeta, Ó, oh, Joelize, ama, obrigado, Joelize. Estamos com você de novo com uma convidada especialíssima. Eu vou falar um pouquinho dela e vocês dão aí boas-vindas para todos os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo no YouTube. Lembrando que o Aperto Play é nosso espaço para falar de vida, carreira, liderança, criatividade, transformação e o que mais a gente tiver afim. E você que tá aí agora assistindo a gente, curta o canal, assine o canal, dê sugestões do que você quer que a gente traga aqui, que nós iremos avaliar e traremos sem dúvida. Estamos aqui com ela, que é Head da Operated é, 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 eu, eu sempre falo errado, viu, Bruna? Me ajude que eu engasguei agora. Up Education. É uma empresa que une publicidade e educação. Talvez uma das grandes tendências que nós vivemos no mundo. É uma empresa que traz várias novidades para o mercado e ela tem uma trajetória maravilhosa para a gente. Apesar do meu engasgo, porque tem um education. Eu vou aprender tudo sobre isso e sobre a trajetória dela. Seja bem-vinda, Bruna. É um prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar. Tá,
1: hein? Obrigada, João. Obrigada, Lucas. Queria estar em Salvador, Oi. gravando com vocês. Mas numa próxima oportunidade, espero estar com vocês presencial aí.
0: A gente vai cobrar isso daí, esperando <risos> aqui com a nossa culinária, com as nossas experiências e nosso experiência. estúdio para você conhecer. Combinado. Combinadíssimo. <risos> e aí, João, tá bom, tudo bem? Um
2: grupo foi aceitado nosso convite e estamos bem ansiosos aí para entender um pouquinho da sua trajetória esse é um quadro muito bacana para um momento da gente compartilhar aí grandes experiências que através das experiências a gente cria muitas conexões
0: é isso Legal. aí a gente está vivendo uma era Bruna de muitas transformações no que é educação muitas a gente tem falado muito sobre carreiras não lineares e o nosso quadro aqui a gente traz pessoas que têm essas histórias né Toda a carreira um grande jogo de encontros e desencontros. Hoje você é Head de Estratégia da Upper, mas me conta um pouquinho como é que foi o começo da sua trilha, como tudo começou, como é que você foi parar aí, me conte.
1: Bom, acho que ela é, é de fato uma trajetória típica, né? Eu, eu sou formada em Direito pela PUC, eu sempre me comuniquei bem, então todo mundo falava, mas tem que ser advogada, tem que ser advogada, né? Eu vim de um colégio... Católico, bem uhum. tradicional, assim, né? Então, era sempre... Ah, que faculdade você vai fazer? Você vai prestar vestibular para quê? O que, que você vai fazer? E eu acabei indo para o direito, porque, de fato, assim, eu, eu me comunico bem, eu tenho uma, uma certa capacidade argumentativa, então, parecia fazer muito sentido quando eu tinha 17 anos, mas pra, uhum. quando você tem 17 anos, as coisas, elas, é. elas nunca fazem sentido, né? Então... <risos> Eu fiz faculdade de Direito, me formei na minha faculdade de Direito e quando eu estava no finalzinho da minha faculdade, eu, eu recebi uma proposta de emprego é, no fórum de Londrina mesmo, que é onde eu moro aqui. E, e ela pareceu não fazer mais sentido para mim, assim. É. Era tudo que eu queria, aquele cargo, aquele lugar. E aí, quando eu recebi a proposta, que se tornou real, eu falei, cara, será que é isso que eu quero fazer na minha vida? Uhum. E aí eu comecei... A querer abraçar novos movimentos, né, de, de, de ir para uma área de comunicação e talvez tentar. Eu ainda tinha 22 anos, então eu falei: bom, se eu for errar, é melhor eu errar agora, testar tudo que eu quero testar, ver o que que ver o que que de fato eu quero fazer. E aí, se não rolar, beleza, ainda dá tempo de voltar atrás, ser advogada mesmo, enfim.
0: Uhum.
1: É, e aí, no, no meio desse caminho, o Flávio Tavares, ele é o fundador aqui da Upper, ele é meu cunhado, né, por uma por uma graça do destino, ele é meu cunhado, e ele falou, olha, antes de você tentar fora, você não quer me ajudar aqui? Eu, eu e o Walter Longo, a gente está lançando um projeto aqui, ele é focado em educação e publicidade, eu quero muito te envolver nisso, preciso de alguém de confiança para cuidar das coisas mínimas, administrativas aqui da empresa, então, se você topar, eu quero muito que você participe disso comigo. Eu não tinha muitas opções, na época eu não sabia nem por onde começar, então eu falei, cara, eu vou por ele mesmo, vamos ver se comunicação é para mim, e aí na upper, assim, eu, eu me encontrei, eu sou muito, muito, muito feliz trabalhando aqui, foi daí uma trajetória maluca, desde que eu entrei na Upper até eu chegar aqui onde eu estou. Você
0: sabe que, Gil, é, é, deixa eu só perguntar uma coisa, você, você falou que estudou é. na escola católica, foi para PUC, foi os maristas?
1: Sim, sim, eu era do marista ah, e depois
0: eu, fui pra mim. <risos> eu estudei nos maristas também, só que os maristas aqui da. Cara, eu tenho as músicas do padre Champagnat todas na cabeça. Vou cantar aqui no podcast. Uma pequena aldeia na França em Lavalá. Havia um jovem padre chamado Champagnat. Cara, olha que memória!
2: Nossa, eu... <risos> Os Lucas ele nas horas vagas ele canta e toca, viu?
0: Ah, é. Tem uma banda aqui, uma banda chamada Aperte o Play, o nome também é no nosso podcast, ó. Aperte Passou. o
1: play.
0: Eu, eu boto... não tenho essa
1: habilidade, mas eu gostaria, viu? Eu mas boto o mesmo
0: nome aqui. pra eu não ter que me esquecer dos nomes. <risos> mas, ó, você falou uma coisa que é muito comum em muitas trajetórias, que é, na verdade, a gente escolher muito cedo, né? 17 anos é muito cedo, né?
1: É, acho que a gente acaba decidindo pelas aptidões que as pessoas veem em nós, eu vejo isso em muita gente, assim, né, Sim. então se você vai bem em matérias de humanas todo mundo fica tentando te empurrar os cursos que teoricamente dão mais dinheiro nessa área, é, se você é bom em biológica, todo mundo fala, cara, vira médico é, e aí as a gente é adolescente, com 17 anos, você é. não tem ideia do que está acontecendo. Você só quer ganhar dinheiro porque todo mundo está falando para você que isso é importante e você vai indo nessa onda. Mas eu acho que a faculdade foi muito mais para mim uma escola de vida do que uma escola de direito. Assim. Eu sim. aprendi muito, mas eu aprendi pouco do que eu gostaria de aplicar na minha vida. Assim. Só que ela foi uma fase extremamente importante para eu aprender sobre pessoas, sobre mim. enfim Então, eu acho sim que a faculdade é um momento Super especial. Acho que as pessoas têm que ser cautelosas com as decisões que elas tomam uhum. e com as motivações, né? Se a é. sua motivação for se formar para ganhar dinheiro provavelmente vai ser frustrante a faculdade para você,
0: isso hum. é sem dúvida. Sim. É, e até mesmo a produção de sentido pessoal, né, porque às vezes as escolhas são frutos de fatores que não é o empoderamento da pessoa, né, tem o que a gente chama de projeto parental, que às vezes os, as famílias influenciam, tem aí a, às vezes o que o mercado tá falando em determinada época, ah, tem que fazer tal coisa, e aí com essa ideia de que as carreiras no passado precisavam ser mais rígidas, a as pessoas se sentiam presas e com a responsabilidade de ser aquilo que estudou. Mas hoje a gente é. vive uma era da não linearidade, que eu acho que é muito do que a sua carreira já mostra de cara, né? É não linear. É, é não Exato. linear.
1: E acho que, na verdade, assim, eu sou... Você, vocês vão perceber isso durante o podcast inteiro, então já vou dar esse spoiler. Eu sou uma pessoa de pessoas, e é por isso que eu tô onde eu tô agora, assim. Uhum. E eu acho que, no fim das contas, o que a faculdade mais me ensinou foi sobre pessoas. Eu conheci muita gente, gente de todo tipo... Participei de todos os projetos que eu podia participar para que eu pudesse ter contato com as pessoas Então me ensinou muito sobre as outras pessoas Me ensinou muito sobre mim mesma Sim. né Então durante a minha trajetória eu tive contato com diferentes áreas Com diferentes problemas, com diferentes dores E no fim eu entendi muita coisa sobre mim Sim. Entendi muita coisa sobre a minha fé Que também é uma parte muito importante da minha trajetória é, Mas principalmente sobre pessoas E eu acho que no fim das contas, né? Muita gente que já passou por aqui que contou a trajetória para vocês... Tiveram, foram pessoas que tiveram trajetórias de sucesso porque elas estão sempre olhando para as pessoas e entendendo quais eram as necessidades, as dores e as vontades das outras pessoas. Então, uhum. no fim das contas, se você entrar em qualquer faculdade mas você tiver esse olhar de pessoas, você vai longe. Se você uhum. tiver um olhar mais limitado em relação ao outro, você dificilmente vai conseguir criar uma trajetória de sucesso e principalmente uma trajetória que não te prende no script, né? Que é a possibilidade de você... Criar novas coisas, viver novas iniciativas, se propor a novos desafios, porque você está sempre olhando para o que está acontecendo à sua volta e não para o que está acontecendo no seu próprio umbigo, né? Então, eu acho que isso é muito importante
0: que demais, o Simon Sinek que é um cara que eu super admiro consultou e tal, ele fala ó, 100% dos funcionários são pessoas 100% dos clientes são pessoas 100% do negócio são pessoas, então se você não entende pessoas, você não entende negócio você não entende das coisas é Exato. isso aí, né e aprender a se com relacionar, certeza. né aprender a se com conectar certeza. eu tô aprendendo eu com o Joelyse, viu Joelyse
1: é ela é boa,
0: ela é ela é fera nas conexões, viu? Isso ela tá me Ai. ensinando. E olha que eu sou psicólogo, viu? Mas eu não, eu tenho, <risos> eu eu tive quando eu era estudante de psicologia a certeza que eu tinha um diagnóstico chamado fobia social, que é uma dificuldade às vezes de certos eventos sociais. Mas eu já tô bem analisado, faço bastante terapia e e me provoca o tempo inteiro, né, Joel? Provoca porque quem que é a vida se não conectar o tempo
2: inteiro, né? É como é que está a ciência, Como é que está a aula, Como é que está as ideias? E eu sempre converso isso com o Lucas, né? É a importância da gente estar no ambiente, com as pessoas certas, no ambiente certo, para promover coisas que sejam, de fato, alinhadas com as nossas expectativas e ideais. Isso é muito é, importante. Ele, que... ele fala que foi diagnosticado, Bruno, mas eu não vejo isso, não, viu? Ele sabe tá se relacionar <risos> muito bem. Ele só, é
0: precisa,
2: é, ele só precisa se empoderar disso.
1: Uhum. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi nesse processo é que as pessoas elas são diferentes e, e a conexão com as pessoas ela não precisa ser. A, ela não precisa ser direta, eu não preciso ser simpático para me conectar com as pessoas. Eu preciso entender o que eu resolvo no mundo e o que as pessoas precisam que eu resolva. E aí esse é um ponto muito importante para você criar é, essa visão sobre pessoas no mundo. É tipo assim, que problemas eu resolvo e que problemas o mundo precisa que eu resolva. E aí o mundo são pessoas. E aí se o seu forte não for ser simpático, se o seu forte não for... É, sei lá conversar ou vender tá tudo bem desde que nos seus bastidores você esteja fazendo algo que agrega para outra pessoa que tá precisando daquilo porque se o que você tem para oferecer ninguém quer é muito difícil você estabelecer uma conexão ali sabe então eu acho que as conexões elas são extremamente importantes e quanto mais simpático você for no processo melhor mas principalmente empático quanto mais empático você for de olhar para o outro e falar cara qual é o problema dele que eu posso te ajudar a resolver é, menos sucesso você vai ter nas suas conexões Porque às vezes elas vão ser muito unilaterais E é tipo, ah, o que eu quero Ou só o que eu posso dar e eu não tô olhando tanto pro outro uhum. Então eu acho que essa, essa visão assim foi o que mudou muito meu jogo de entender que tem dias que eu não tô afim de ficar conversando com as pessoas, mas eu posso resolver o problema delas mesmo assim, sabe, é e acho que isso é importante, isso, isso foi o direito que me ensinou, isso, isso eu posso dizer que foi a faculdade de direito <risos>
0: <risos> eu ouvi uma definição sobre trabalho que eu acho bem legal, que é nessa linha que você trouxe no final, trabalho é ajudar alguém então, todo o trabalho envolve ajudar alguém, né? E acho que isso é bastante do que você trouxe. E agora eu tive um insight, né? Agora eu entendi meu tic-tac, leva tempo, mas ele entende, ele se conecta. O Education é Advertisement, right? Yes. Yeah.
1: Advertising mais Education. Agora!
0: Entendi tudo. <risos> Então veja, você também entrou numa num universo que é um universo bem atual, novo né que deve, que é uma comunicação, a maneira de se comunicar nos negócios, que também transmite conteúdo, transmite informação. Como é que foi isso? sair do direito é uma área também muito forte de informação, conhecimento, mas para uma área em que a transmissão do conhecimento através dessas estratégias é o core Business né? é o principal né?
1: Cara, foi uma transição. É, ela foi abrupta, e aí eu costumo dizer que quando a gente está trabalhando com educação, a nossa vontade de aprender tem que ser 200% maior do que das outras pessoas, né? Então a gente foi para esse lado, né? Na Uber, a gente tem como objetivo utilizar a educação como uma ferramenta de publicidade. Então a gente vê hoje muitas marcas de pessoas crescendo fazendo isso. Sim. né? Então, a gente tem, por exemplo, o Primo. É, quem não conhece o Primo é o Thiago negro A marca dele ganhou força por causa da educação e do potencial transformador que a educação tem para ele. Então, Sim. o Walter é, e o Flávio, que são os nossos fundadores, eles tiveram muito esse insight de que as marcas eventualmente precisariam entrar nessa mesma cena e de que talvez a entrega de valor através da educação fosse a próxima onda da publicidade. assim. E, com Sim. o tempo, essa teoria ela foi se confirmando. Uau. de que de fato entregar conteúdo de valor, ensinar as pessoas sobre o seu propósito de transformador massivo, ele é uma ferramenta de publicidade incrível. Ele agrEGA valor para a sua marca, ele faz o seu nome se tornar conhecido e faz as pessoas saberem o que você faz. Então a Upper, ela nasceu com esse objetivo, né? E a gente e a gente tem ido nessa 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 linha do education aí. É, os nossos projetos são projetos muito legais que agregam muito valor para as pessoas. E aí eu costumo dizer que eu, eu fui a cobaia da Upper, assim, eu aprendo sobre tudo que a gente tenta vender, porque, de fato, faz muito sentido para mim, e aí, a Upper, depois de toda essa trajetória que eu tive no Direito, foi um tipo que me colocou num lugar de aprendiz eterno, assim, e, e ah. nesse lugar eu não pretendo sair, porque eu gosto de aprender sobre essas coisas, é bem legal.
0: <risos> e o que, que você teve que abrir mão, assim, porque você saiu do Direito pra uma carreira diferente, e aí, qual foi o primeiro cargo, como é que foi essa trajetória, assim?
1: Cara, eu acho que se você me permite... Eu queria voltar um pouquinho na história... E contar ah. um pouco sobre como foi a minha trajetória no direito... Porque ela é extremamente importante para isso... Assim, né? Sim. É, então, quando eu estava na faculdade... Rolava uma pressãozinha assim, dos meus pais... Né? De tipo, ah, quando você vai fazer estágio... Você tem que começar a trabalhar... E aí, é, também peço licença... Mas eu, Deus é, é uma figura muito importante nessa história... Né? Eu comecei a falar... Deus, eu preciso que você me leve para os lugares certos... Porque eu ainda não sei onde eu vou chegar lá no final... Mas Sim. aí, se você for me falando qual é o próximo passo, eu sei que uma hora eu vou chegar lá, né? E isso foi extremamente importante, assim. Então, o primeiro estágio que eu consegui, ele foi na Defensoria Pública do Estado. E a gente atendia pessoas, a gente defendia, né? Pessoas que estavam presas em regime fechado. Então... Elas tinham cometido crimes, tinham sido condenadas e a gente atendia, prestava uma advocacia do Estado para elas, para garantir os direitos básicos delas enquanto elas estavam nesse lugar, né? Uhum. E aí eu, eu era estagiária lá e, e eu aprendi muito assim, é, porque eu tinha que olhar para essas pessoas para além do que elas tinham feito, Nossa. e entender que elas eram seres humanos, né? Como todos nós e isso Caraca, me colocou
0: isso, cara, muito difícil é... esse cargo aí, viu?
1: Não, era, era, era desafiador, assim, porque a família da pessoa chegava ali é. É, desolada pelo que a pessoa tinha feito, mas principalmente pela situação em que a pessoa estava, porque o nosso Sim. sistema carcerário brasileiro também é bem complexo. Então, é, você tinha que se colocar numa posição de empatia com aquela pessoa, de entender que você não é melhor do que ela, você só está numa posição diferente da dela naquele momento, né? Então... É. É, a gente tinha que atender muita gente em situação de extrema vulnerabilidade social, que não tinha condição de pagar por um advogado, e ali eu acho que foi a minha primeira escola da empatia, assim, uhum. que era, Bruna, você é uma, uma aluna da PUC, que estudou no Marista a vida inteira, você não tem um lugar de fala nessa situação, você uhum. vai atender as pessoas com o melhor que você tem e oferecer para elas o melhor que você tem para oferecer, né? Então, acho que ali foi a minha primeira escola da empatia, e aí, num segundo momento, quando eu mudei de estágio para outro lugar, eu comecei a trabalhar no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí caraca, foi uma outra. Caraca, coisa leve,
0: vá mas é uma... <risos> Meu Deus.
1: só tranquilidade. Então é, lá é. foi. A minha segunda escola de pessoas, assim, eu trabalhei em dois, em dois lugares envolvendo o juizado, eu trabalhei primeiro no atendimento ao público, né, no cartório, então ela atendia a galera ali no balcão, que precisava de informação, que precisava de é, socorro, às vezes as mulheres apareciam lá, tipo, pessoal, socorro, me ajuda, e a gente tinha que fazer o que a gente pudesse fazer para ajudar aquela pessoa é, dentro da situação de vulnerabilidade que ela estava. E aí depois eu fui trabalhar do outro lado com a juíza, então eu ajudava ela nas decisões e etc, e assessorava ela ali, e foi a última coisa que eu fiz é, dentro do direito, e aí é uma outra situação de muita empatia, muita justiça, uhum. de vocês colocar no lugar do outro, de você fazer para ele o que é justo e nada mais, e não colocar o seu interesse na frente do dele, né? Porque às vezes estava uhum. raiva e você queria falar, cara, eu quero que esse cara fique preso uhum. 200 anos e não tá na sua mão essa decisão, né? Uhum. Ela tá na mão da lei, do sistema, da justiça, e isso era de extrema importância lá também, uhum. que eu trabalhava, então eu acho que essa jornada me tornou uma pessoa muito íntegra, mas muito empática, Sim. de olhar para as outras pessoas enxergar que a situação que elas estão, muitas vezes, vai ser muito diferente da situação de uma bolha que eu vivo, é. e aí eu preciso trabalhar em prol de todo mundo, né? Sim. Então, quando eu cheguei na Upper e a gente tinha uma visão de publicidade, de educação, era uma coisa muito mais leve, muito mais tranquila do que o que eu trabalhava antes, uhum. então ficou muito fácil para mim identificar as dores das pessoas, assim, né? Uhum. Elas eram dores mais fáceis, elas eram, é, eram assuntos mais tranquilos, e a gente tá falando de publicidade, né? Então, sempre uhum. tem uma pegada de entretenimento, de entrega de valor, de falar o que as pessoas querem ouvir, então... Acho que a minha maior dificuldade nessa transição foi só a segurança, porque eu sou uma pessoa muito metódica e aí é, eu era formada em Direito, eu tinha o meu diploma e aí eu tive que jogar algumas coisas da minha trajetória fora para começar do zero. Então, a segurança foi uma, a minha maior dificuldade nesse processo e também é, a humildade de me colocar num lugar de aprendiz, né? Porque eu tava começando do zero e eu tava trabalhando com nada mais, nada menos que Walter Longo. Uhum. Eu tinha que aprender. E tinha que aprender muito. E eu aprendo com ele, por exemplo, até hoje. Todos os dias que eu converso com ele. Por cinco ele minutos, é assim. É,
0: cara, a gente... É é, ele é um
2: cara... ele, trazia, ele traz uma frase. O que temos que aprender, aprendemos fazendo. E foi tudo que você fez.
0: É, é. Ah, e você, você passou por experiências muito duras, assim, né, de... de... Essa da violência contra a mulher, é, eu imagino que você citou aí, as pessoas chegavam pedindo ajuda, né, no balcão, né, devia ser uma coisa assim, ah, e, e, e a situação de tão vulnerável, porque as, nem todas chegam até o balcão, as que chegam deve ser já que a situação é muito difícil, né.
1: Exato. Eu acho que foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, na verdade. Essas duas que eu vi até aqui, né? Uhum. Pouco tempo de vida, mas até aqui eu acho que foram duas experiências muito marcantes para mim em relação a pessoas, assim que é, é por exemplo, atualmente no Brasil a gente está falando de publicidade, de educação e todas essas discussões são relevantes, mas a gente uhum. tem um contraponto de 60 milhões de pessoas no Brasil que estão em situação de miséria hoje. E a gente não pode ignorar esses fatos, né? A gente não pode ignorar o que as outras pessoas estão vivendo. Então, claro que eu estou fazendo o meu trabalho dentro das minhas áreas de atuação, mas enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, esse olhar para outras pessoas que vivem realidades diferentes, ele tem que estar tá aguçado, né? A gente não pode esquecer do que está acontecendo ao nosso redor, e acho que foram coisas que me trouxeram essa consciência e que me fizeram entender que uma situação que é clara pode ter diferentes interpretações para diferentes tipos de pessoas em diferentes situações, né? Então... Às vezes a situação de violência doméstica é óbvia para uma pessoa, mas para quem está dentro dela, às vezes a gente tinha que explicar, né? Tipo, olha, o que você está vivendo é uma situação de violência doméstica e você precisa fazer algo a respeito disso. E às vezes a pessoa não tinha nem noção disso, né? Então, essa coisa que hoje eu trago para a área da comunicação de você trazer consciência para a pessoa dos problemas que ela está enfrentando foi uma escola para mim, de fato. Eu aprendi muito sobre isso, né? Que é eu, eu quero causar transformação, mas primeiro você precisa entender. É o problema que você está vivendo
0: e é ficar consciente dele, né? É Uma coisa que... Acho que minha câmera ficou off aqui, mas estou me ouvindo, né? Sim, sim. Você falou uma coisa muito importante aí que eu é, queria ressaltar enquanto eu me conecto aqui. Foi sem querer que eu desliguei. É, eu falo sempre que todo líder, todo educador, todo mundo que trabalha, de certa forma, influenciando pessoas, tem que ter essa consciência desse abismo social que nós vivemos. Porque qualquer das nossas atuações vai ser uma atuação que circunscreve, que está dentro desse universo. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí. Muito legítima e que eu acho que você aprendeu em termos práticos, num contexto muito duro e difícil que você de certa forma falou agora que você leva isso para os lugares que você atua, né? Eu vejo isso muito lideranças, eu trabalho muito com líderes e às vezes as pessoas se afastam dessa compreensão, né, do cenário. E você viu duas realidades, uma que produz a violência que são aqueles outros casos que você viu, que você tinha que prover direitos humanos a pessoas que praticaram violência. E, às vezes, ao conhecer a história, você fala assim, caraca, o homem é produto do meio mesmo. Olha o, o que essa história... Não tinha outro caminho para esse cara. Às vezes, a gente acha que a resiliência é só uma capacidade do indivíduo, não o um contexto também, né? Que vai nutrir isso. E, e você deve ter visto casos, assim, muito brutais disso. E acho que isso também... É. Provavelmente ele provocou para o cenário de educação, né? Porque a educação é também nossa forma de deixar a marca no mundo de transformação, né? Viajando. É, eu acho...
1: Não, né? Mas eu acho que é exatamente isso, assim. A gente precisa entender que, de fato, o contexto tem um impacto muito grande nas ações do indivíduo. Eu acho que eu nunca retiro do jogo a discussão sobre a autorresponsabilidade, né? Então, uhum. eu sou responsável pelas atitudes que eu tomo e se eu tenho noção do impacto que a minha que a minha atitude vai ter no mundo eu tomo muito mais cuidado com as atitudes que eu vou ter então é. claro que aqui não é uma discussão de me dar culpa as pessoas que cometeram crimes brutais mas Sim. é a gente colocar um pouquinho no lugar dessa pessoa e saber como é que a gente pode transformar a vida dela então né é aquela coisa não me traga um problema se você não vai me trazer uma solução melhor então Sim. a gente tem vivido tempos assim né em que a gente eu vou eu vou dar um exemplo bem drástico aqui né mas assim a gente está falando muito mais do quanto dentro do ambiente da família, a gente tem que ser acolhedor, e quando os nossos filhos erram, a gente tem que entender, e do outro lado, quando o indivíduo erra com a outra pessoa, a gente fala, não, a gente tem que afastar, reprimir, matar, acabar com a vida dele, e acho que no fim das contas, o que a gente precisa na vida é um equilíbrio, é, é acolher as pessoas, e, e não significa que elas não vão pagar pelo que elas fizeram, mas acho que... É, é exatamente o que você falou. É a gente ter consciência do abismo social em que a gente vive é, e ter consciência de que a gente está caminhando para abismos sociais cada vez maiores e a gente precisa fazer algo a respeito disso, né? Então, hoje como é que essas coisas impactam nas minhas decisões? Eu acho que impacta na minha liderança, né? Hoje eu sou head de uma área aqui na Upper, então impacta na minha liderança às vezes eles falam que eu sou até mole demais eu tenho que dar uma apertada porque eu eu, eu realmente gosto de me colocar no lugar da outra pessoa uhum. mas também acho que o que eu tenho aprendido nesse último ano aí é que me colocar no lugar dela é puxar ela para a melhor versão que ela pode ter Perfeito. e aí acho que esse foi o contraponto que o ambiente corporativo trouxe para mim assim uhum. acho que um outro ponto que vem para o lado da educação assim, é a gente entender que o mundo está mudando, que as pessoas precisam aprender sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo e que quanto mais a gente disseminar esse conhecimento para todo mundo, mais longe a gente vai como sociedade, é por isso que a gente tem provocado muito as marcas e empresas a falarem sobre o que elas sabem, Assim, né? você tem um conhecimento, você tem um propósito, você é a pessoa que mais tem conhecimento sobre o tema que você trabalha, uhum. é, empresa X que fala sobre sustentabilidade, Pô, você sabe muito sobre sustentabilidade, e se a gente não aprender a ser sustentável, o mundo vai acabar, e então, por que você não ensina as pessoas sobre sustentabilidade? Olha como vai ser legal se todo mundo do mundo decidir compartilhar com o mundo aquilo que sabe, né? Então, eu acho que o ah, conhecimento ah, aliado à publicidade foi uma chave que virou para mim de transformação mesmo, assim, de como que a gente faz para mudar o mundo que a gente vive com o conhecimento, sabe?
0: Entendi. Sim. Sim. Cara, Sim. você falou Sim. muita coisa legal agora aí, viu? Muito pouquinho.
2: Né, nas, nas instituições que atuam com a educação. Isso me lembrou um vídeo que eu assisti, eu até estava procurando aqui uma borracinha para fazer representação, que dizia assim, aqui são os professores, né, é o modelo tradicional de educação que nós temos hoje, e aqui são as empresas que querem fazer a diferença. E aqui é o mundo com tantas transformações. E eu vou parar por aqui porque se eu me alongar, isso pode romper e não vai ser bom para mim, é. né? Esse rompimento. E assim é a vida, as coisas ainda estão aqui. E precisamos de empresas com esse mindset transformado para que essa borraça, ela não se rompa, Sim. né? E assim é, foi muito interessante, muito no é, cidadão que você trouxe, né? Com a gente entender o contexto. e Você estava com dois prismas, que era a pessoa que passa pela circunstância e quem causa. Então, você teve a oportunidade de observar essas duas pessoas e eu tenho certeza que na época você, como rede Head de Estratégia, nas estratégias que você monta, é muito baseada nessa escola de empatia que você acabou adotando ao longo da sua jornada. Né? E aí, trazendo estratégias que são extremamente assertivas para que eu, como entusiasta da aprendizagem, é, essa, essa, essa alternativa E essas
0: estratégias Sejam mais eficazes né? uhum. Que demais Bruna, eu dou aula de gestão Para na Universidade Federal aqui E você trouxe Coisas que Para você, no universo que você está Podem parecer até bem claras Mas eu acho que tem aí um subtexto De uma transformação Da maneira de se fazer negócios Porque historicamente tanto a área de marketing, a área de marketing ela surge como estratégias competitivas para mercados. né? Então eu estou no mercado, eu preciso construir estratégias competitivas. E a informação, o conhecimento sempre foi, digamos assim, uma, um armamento das estratégias, do tipo eu retenho, detenho guardo é, e deixo esse conhecimento de maneira é, tão bem guardada que eu tenho vantagens competitivas a partir disso. E, de certa forma, o que você está trazendo, que é uma mudança também de mercado, é, olha, existem conhecimentos nas organizações que, quando compartilhados, vão contribuir mais do que com o mundo do que guardados. Portanto, vamos, vamos abrir essa caixa que fica guardadinha aí para construir novas formas de pensar as empresas. É isso que eu refleti aqui ou não?
1: Lucas, eu acho que é exatamente isso. Assim. Eu acredito que, é, infelizmente hoje... Infelizmente não, infelizmente pra caramba. A gente hum. vive num mundo que dificilmente alguém não está fazendo alguma coisa que talvez seja melhor do que você. É, e talvez alguém vai ser é. melhor do que você em alguma coisa. É. E isso é, isso é óbvio, isso é tranquilo. Eu acho que a consistência hoje é melhor do que a novidade, entendeu? Porque a gente tem visto muitas empresas quebrarem porque elas estão tentando inovar inovar, 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 inovar e elas não conseguem ser consistentes naquilo que elas acreditam. Sim. Hoje, as marcas que a gente vê de maior exponencialidade, as maiores marcas do mercado, são marcas inovadoras, mais consistentes e que se mantêm fiéis aos propósitos delas, né? E uhum. aí eu acho que essa é uma palavra importante. É o que Qual é a diferença que você quer causar no mundo? Se você está causando, faça isso de maneira consistente para que você ganha cada vez mais espaço. Então, um, é uma ilusão a gente achar que a gente faz uma coisa incrível e que ninguém nunca vai chegar a essa conclusão que a gente vive no mundo da informação. A gente está navegando pelo metaverso, a gente não vai deixar de ter uma ideia é, de negócio. E eu acho que, em segundo lugar, a gente aqui na Opera é um ecossistema. Né? A gente é um ecossistema. E por que, que isso é extremamente importante? Porque hoje a gente consegue abrir braços de negócio que a gente não seria capaz de fazer sozinho, que a gente não teria esse braço, mas eu vou lá e me plugo alguém que faz isso melhor do que eu. Entendi. E por que, que eu acho que, nesse caso, a vantagem competitiva é um grande inimigo quando você guarda as suas informações? Porque você perde de encontrar parceiros estratégicos muito importantes Contra. para o seu negócio. Cara... Então, cara... O meu plano de expansão é começar a produzir conteúdo. Aí eu, eu não sou bom nisso. Daí eu vou ficar patinando até eu ficar bom nisso? Não, eu vou abrir para as pessoas. Eu vou falar, pessoal, meu plano de negócio é começar a produzir conteúdo. Tem alguém aí que produz conteúdo e que quer fazer isso acontecer junto comigo? Então, a Upper, por exemplo, é, eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente é um grande ecossistema. Eu aprendo com uma porrada de gente que faz melhor do que eu o que eu me proponho a fazer. E não tem que não ser... Eu não tenho porquê é, deixar de abrir algumas vulnerabilidades do meu negócio para aprender com outras pessoas. Porque se eu guardo todas essas informações para mim, eu vou ficando fechado num mercado que aí eu vou fazer uma aposta aqui para vocês que eu aposto que vai se tornar um mercado de ecossistema de negócios. Assim, é, a gente está vivendo aí uma crise, uma recessão, vindo e a gente está vivendo desafios como, como um país, que eu Sim. acho que eles, a gente só vai conseguir... Subsistir a todas essas coisas se a gente der a mão para o amiguinho e cada um for colaborando no outro, né? Porque senão, se eu fosse fazer tudo que a Uber faz sozinha, é, eu teria inchado a minha estrutura, aumentado o meu custo é, e não teria conseguido ainda com, alcançar o know-how que eu consegui para. Desenvolver tecnologias, por exemplo Então hoje eu encontro alguém que faz isso Melhor do que eu, eu falo Cara, vamos fazer junto aqui, vamos de forças E aí os dois saem ganhando, cara, ótimo Só que se a gente fecha aquele business plan Coloca uma senha, guarda numa base do drive Não deixa ninguém entrar Não compartilha os lugares para onde a gente está indo É uma jornada muito solitária, né? A gente vai é. sozinho então, aqui a gente costuma abrir os nossos planos e perguntar quem quer vir com a gente. Se quiser vir, as portas estão abertas. A gente não tem problema nenhum de compartilhar é, os nossos ideais, porque a gente realmente acredita nesse poder de ecossistema. E aí, se alguém roubar a minha ideia e fizer igual, cara, parabéns, tomara que dê certo. Eu não acho que essa coisa vai tomar um lugar que era meu. Eu acho que eu ela só vai. Nesse nesse, <risos> eu
0: tenho que evoluir. Nesse último exemplo de ser, eu tenho que evoluir. Eu preciso. Tá Joelize deve estar dando risada por dentro Porque tudo que você falou Joelize fica repetindo pra mim Eu confesso, Bruna Que assim, tem uma mentalidade Que eu admiro pra caramba Que é essa mentalidade do compartilhamento Que você tá trazendo, que é genial É genial, é da nova economia É da maneira de pensar mas levei tropeços na vida, levei rasteiras, levei aprendizados, tive situações em que isso aí que se aconteceu e esse sentimento fica meio, meio duro. Mas você tem toda a razão, eu concordo em número, gênero e grau. Joelize fica falando isso pra mim, ó. vou até apontar pra ela aqui. Ela já tá indo aí, de mim, quando você tava... Falando. Olha,
1: Lucas, eu não tô querendo mudar a sua mentalidade, não. Mas acho que um ponto que é importante esclarecer aqui é assim, ó, vamos lá. É, o jeito da upper de fazer Education, ele tá no nosso DNA. A gente faz a Education, a gente criou esse termo. É, quanto mais pessoas falarem sobre a Education e fizerem a Education, mais a Education vai se tornar conhecido. É. E aí, pô, a, a origem disso somos nós. E por isso que é importante a autoralidade nesse processo. Que aí é, cara, eu criei uma coisa, eu sou dono dela e eu vou compartilhar ela com o máximo de pessoas possível e quando o máximo de pessoas possível estiver falando disso, elas vão estar tá falando de mim. Então, não estou dizendo também que é um movimento completamente altruísta. Uh -huh. de tipo, ai, ah, cara, peguem okay. aí e ganhem dinheiro, não é isso. Uh -huh. Mas é assim, ó, cara, quanto mais pessoas falarem sobre o que a gente acredita, mais isso. as pessoas vão fazer o que a gente acredita que pode, de fato, gerar transformação. E aí, cara... Ponto positivo para todo mundo. Mas se no fim do dia as pessoas pesquisarem Education, ou as pessoas é, falarem sobre isso, elas vão saber que ela foi precursora desse movimento. Então, eu acho que, cara, é compartilhar, mas é compartilhar daquilo que você é autor...
0: Defeito. E falar
1: para as pessoas, cara, fica à vontade para se plugar a nós. Aí o cara vai falar, não, eu não quero me plugar a vocês. Eu vou falar, cara, está tudo bem, mas aí todo esse ecossistema de soluções, de produtos que eu levei dois anos para construir, que eu estou construindo na broderagem e, e na sinceridade, você não vai ter. E aí está tudo bem também, você pode tentar fazer sozinho e, vai, e pode ser que dê muito certo, né? Mas quando a gente vai plugando forças e unindo pessoas a nós companhias, empresas, etc., a gente vai ganhando uma certa exponencialidade que sozinho eu acho que ficaria mais difícil, né? Então, eu Sim. acho que também Sim. tem a ver com essa coisa do propósito disseminado aí.
0: Tem toda a razão, toda a razão. O Joelize fala isso pra mim todo dia. E, eu, e ela tem toda a razão, e você tem toda a razão, e isso é demais. Foi
2: ótimo, é ótimo Bruna, você falar, porque só reforça pra ele, né? A importância da gente... Compartilhar, de força, novas experiências, novas conexões. É. Porque assim, processos, tropeços, obstáculos, o que a gente vai encontrar? Uhum. Sempre. É. Precisa... O que a gente vai fazer com isso? Né?
0: Com certeza, com certeza.
2: Agora, é agora, eu quero te fazer, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre a construção do sua trajetória em relação a uma escola de empatia por conta né, de experiências Não. vividas. Mas de fato, o que, que te motiva a fazer o que você faz e continua motivando? E além disso, eu quero muito saber de você é, de onde é que surgiu essa inspiração de fazer as coisas que você faz.
1: Uhum. Vamos lá, pergunta difícil, mas mais legal. É, acho que assim, existem duas coisas que me motivam muito. Uma delas é a minha fé, e aí eu falo abertamente sobre isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu creio do fundo do meu coração que eu fui criada com um propósito, e acho que Deus tem isso bem traçado lá para Ele. Toda a minha vida me mostrou isso, todos os lugares para onde Deus me levou mostraram isso. Então, acredito ponto um que Deus me trouxe até aqui e se ele me trouxe até aqui, é para fazer o melhor que eu posso fazer com o melhor que eu tenho, né? Então, é, esse é o ponto um e ele é inegável, assim, muito, todo mundo que me conhece sabe, então posso contar aqui para vocês. O segundo ponto... Eu acho que é o potencial transformador de verdade das coisas, assim, né? No dia a dia, a gente se perde no número, a gente se perde no custo, no faturamento, mas o que faz a gente acordar e falar, cara, hoje eu vou fazer diferente, é o potencial transformador que isso gera na vida das pessoas, assim. Então, eu vou usar o exemplo da escola do metaverso. A gente... Tem a Escola do Metaverse, que é uma iniciativa da Upper. Ela é quase que o nosso benchmark, assim, que a gente transformou, de fato, a nossa escola em um ecossistema de educação, que virou um ecossistema de negócios, e aí ele é a própria tangibilização da Education aqui dentro. Uhum. e Mas, enfim, isso é uma história para outro podcast enorme. Mas, de qualquer forma, eu virei professora na escola, fui convidada para dar aula sobre o futuro da educação no Metaverse. E aí eu começo a minha aula falando assim, ó, eu fui escolhida para dar essa aula porque dos aprendizes eu sou o maior. É, eu, eu, eu acho que se a gente está ensinando é, as pessoas sobre o potencial da educação, a gente precisa se colocar num lugar de aprender. E aí eu aprendi tanto nos últimos dois anos que eu me sinto em dívida com as pessoas, assim. Eu falo, cara, uhum. vocês precisam aprender sobre tudo que eu tô aprendendo aqui, sabe? Uhum. Eu me sinto em dívida de falar, eu tenho certeza que se vocês se colocar num lugar de aprender a sua vida pode ser transformada, tudo que você faz pode se potencializar, você pode descobrir uma nova versão de você mesmo, que foi o que aconteceu comigo, então eu acho que tem essas duas coisas aí que me motivam, a primeira é a minha fé, certamente Deus me colocou onde eu tô e eu vou entregar o melhor que eu tenho para ele, mas em segundo lugar eu acho que é o quanto eu acredito na transformação que a aprendizagem pode gerar nas pessoas e aí se eu trago marcas, é, pessoas, empresas que estão junto comigo nesse propósito de mudar a vida das outras pessoas através da educação é isso que eu quero fazer sabe eu quero deixar ah. claro é, como é que a gente pode transformar o mundo através das coisas que a gente sabe e acho que são essas duas coisas as que me motivam
0: uau que demais é. você falou sobre mudanças na educação e talvez essa seja uma das áreas que a gente está vivendo hoje que mais precisa de uma renovação, né? E você trouxe talvez uma perspectiva muito, muito interessante de, olha, sou uma aprendiz e sou uma aprendiz para sempre. E ao mesmo tempo você está dentro de uma, de uma empresa que talvez nos traga aí um grande horizonte de caminhos e trilhas para direções que a educação vai. Como é estar nesse. Primeiro estar nesse ambiente. Porque eu, eu imagino que deva chegar muita coisa nova o tempo inteiro para vocês aí, né? Deve ser fórum disso, fórum daquilo. Aí você vai uh, 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 aprendendo que tá toda hora chegando uma coisa nova. Porque é uma área carente também de, de mudança. Eu acho que é uma área que a gente está vendo agora. Somos testemunhas. Aliás, eu não digo testemunhas oculares, eu acho que somos protagonistas de uma transformação Muito na educação. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino. Quanto de coisa você deve receber, de novidade, de o que está que rolando? E aí, me fala um pouquinho desse cenário, de estar nesse caldeirão aí.
1: É, é maluco. Eu acho que é, é a palavra é, é maluco. A gente passa o dia aqui, é, principalmente porque a gente está falando muito com empresas e aí você descobre que tem realmente muitas empresas fazendo coisas muito legais e dá vontade de entrar em todos os projetos e ensinar coisas muito legais. Assim. Eu acho que esse lugar de aprendiz ele é importante... Porque ele coloca a gente numa posição assim, o mais importante do que o que eu quero ensinar é o que as pessoas querem aprender. Porque o que elas não querem aprender, elas não vão aprender. E ponto é. final. Então, é. eu acho que isso coloca muito em xeque a nossa estrutura de educação formal. Eu, eu sou fruto da educação formal. Eu sou aquela pessoa que tirava nota alta, que nunca colou na prova. Para mim foi extremamente importante, mas eu acho que principalmente na formação do ser humano que eu sou. Então, se existe outra forma de a gente formar seres humanos íntegros e capazes, eu voto nessa outra forma, porque eu não sei nada de química, matemática e física até hoje, e eu estou bem assim, eu estou tranquilo assim. Eu tô vendo. Mas eu acho que... Exatamente, então eu acho que, assim, claro, a gente está passando e protagonizando, como você disse, um momento de muita transformação, e nessa outra senda a gente vem com uma discussão de se de fato eu não aprendi muita coisa e tudo que eu aprendi eu aprendi fazendo tem outras pessoas que fazem isso muito bem e que podem me ensinar na prática como fazer né então principalmente as empresas que já estão fazendo isso então a gente é assediado com projetos muito legais o tempo todo e a gente precisa sempre selecionar quais que fazem realmente sentido para gente né e, e também passa por um processo de conscientização do nosso cliente do quanto isso é importante e trabalhoso porque não é não é comum a gente está realmente pagando o preço do ineditismo, de pegar na mão dos nossos clientes e fazer projeto por projeto, acontecer do zero né e, e escalando isso. Então, é, a gente paga esse preço, mas eu acho que faz, vale muito a pena e, de fato, a gente tem que acabar escolhendo os projetos que fazem mais sentido para que a gente consiga fazer isso com excelência e, e acompanhar tudo isso, assim. mas em relação a novidades, né? É, acho que, por exemplo, eu, eu eu que dou aula de educação metaverso na, na imersão aqui que a gente tem Eu sempre falo que toda vez que eu vou pesquisar Apareceu uma coisa nova E aí é, me surgem sempre duas preocupações Quando a gente está falando de educação formal A Sim. primeira é o abismo social que a gente já conversou
0: uhum.
1: Então eu posso chegar na solução mais inovadora do mundo Que hoje só o aluno que paga o maior preço de escola Vai ter, vai acesso, ter acesso Porque a tecnologia ela não é acessível para todo mundo e aí, o segundo ponto é que uh, a gente ainda não chegou no plano melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem lá a, a, a educação formal como ela é por causa do que a Joelise demonstrou ali para a gente. A gente tem aqui o nível em que as escolas estão e aqui o nível em que a inovação está. Então, puxa vida, existe um abismo entre essas duas e a gente está escalando a passos de formiga para que essas duas coisas se encontrem. Então... Cursos livres estão ganhando muita força por isso, porque você não vai gastar tempo tentando chegar por meios tradicionais em lugares em que outra pessoa pode pegar na sua mão e te colocar lá, né? Porque ela já trilhou esse caminho e ela pode te ensinar como chegar. Então, hum. acho que aqui a gente vê muito esse abismo, assim, né? De, poxa vida, temos coisas inovadoras acontecendo e as pessoas ainda, <risos> ainda estão indo para a escola a aprender química, física, geografia. É de... ela sai saem... De... E
0: de... ela sabe.
1: E elas saem de lá tendo que escolher um vestibular para prestar, senão elas são linchadas pelas pessoas e falam que, ela, que os professores falam que elas não vão chegar em lugar nenhum se elas não fizerem uma faculdade. Isso é uma mentira, isso não é verdade, né? É. Então eu acho que. Não sei, eu nem sei se eu respondi sua pergunta, porque eu entrei numa. Uma confusão ah, mental grande.
0: Foi demais. Eu acho que eu também, como educador, e amo estudar educação, você trouxe várias coisas importantes aí. Você falou uma coisa que é hoje já comprovada, inclusive pela neurociência, de que a gente aprende aquilo que a gente quer aprender. Então a gente precisa ter uma disposição para o aprendizado. O aprendizado ele precisa ter se despertar. Você trouxe para a gente vários panoramas importantes de educação. Então, acho que eu acredito muito nessa linha de uma educação autodirigida mesmo. A gente vai ter uma possibilidade do indivíduo ir construindo trilhas e formando trilhas e trazendo isso. E, sem brincadeira, quando eu botei isso aqui na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei foi... Quando eu botei esse óculos VR, eu falei, meu Deus, a educação vai se revolucionar. A revolução educacional começou, de fato, quando eu botei isso aqui e que eu entendi a qualidade que esses óculos VR atuais têm e o potencial de me levar para uma experiência. Porque, veja... Toda, toda educação é experiencial, nem toda experiência é educativa, mas toda educação é fruto de uma experiência. E quando eu botei o óculos, que eu entendi que tipo de experiência aquilo poderia me proporcionar, eu falei, caramba, é, a educação vai se revolucionar. não tem outro caminho. É assim.
1: Lucas, eu ouso, eu ouso até provocar aqui vocês a pensar que talvez toda experiência seja educacional em algum nível, assim. É, porque se o, que eu, se o que eu aprendo é o que eu quero aprender, eu posso tirar aprendizado de qualquer experiência. E aí isso é muito louco, porque aí a gente está falando, de fato, de um lifelong learning, assim, que é eu aprendo é. enquanto eu ando, enquanto eu como, enquanto eu vivo, e a gente vive num mundo em que informações são ilimitadas. Então, por exemplo, hoje eu sou responsável pelo lançamento de todos os cursos aqui da Upper, de todas as nossas iniciativas de educação, e eu tô ali com o meu time, a gente está discutindo sobre um determinado produto, e aí a pessoa fala, não, mas e se a gente ensinar isso? Não, mas e se a gente ensinar por aquilo? E se a gente for por o caminho? eu falo, gente, calma, a gente precisa definir um só, porque de uma única experiência, a gente pode tirar uma infinidade... De, de lições, de trilhas. Então, quando a gente está fazendo uma reunião com um cliente, por exemplo, a gente sai da reunião com um ecossistema de iniciativas todo pronto. Daí a gente fala, tá, mas calma, por onde a gente vai começar? A gente tem que escolher um para a gente começar por ele. E aí a gente sempre fica muito tempo discutindo o que de fato a gente vai tirar de aprendizado daquela, daquele tema. Porque a gente vive num mundo de informação, a gente consegue ter acesso a qualquer informação no mundo a um clique de distância e agora com as novas tecnologias, a gente consegue viajar para qualquer lugar do mundo sem sair é. de casa. Então, isso é muito louco. Assim. E aí as pessoas vão ficar cada vez mais seletivas em relação ao que elas querem aprender. E aí a gente precisa estar pronto para viver essa revolução e para fazer com que os nossos negócios, as nossas iniciativas, elas acompanhem essa revolução, que é encontrar quem quer ouvir o que a gente tem para dizer, sabe? Porque e... esse vai ser o grande desafio do futuro, eu acho.
2: Eu gosto muito da, do modelo de negócio da UPA porque eles não atuam só com dados, né? E, e a gente entende que existe um, um, uma construção do processo dentro de dado e informação. Eles, além de possuírem os dados, ele trabalha a informação para a construção do conhecimento e, através disso, eles formam essa ideia... E essa ideia é difundida em vários modelos de escolas, a exemplo da Escola do Friador, a Escola do Metaverso, que possibilita e potencializa o aprendizado, já que o aprendizado, ele acontece porque a pessoa precisa de interesse, ela precisa de um vínculo emocional e precisa de um significado. Então, a outra, ela consegue traduzir por meio do modelo de negócio deles o significado para esse aprendizado.
0: Legal. Hoje você, tem, hoje você trabalha com lançamentos né, de produtos e estratégia. Como é que é lá? Você tem uma equipe? Como é que funciona a sua operação hoje, Bruna?
1: É, eu, tenho, eu tenho uma equipe de cops, co designers, gestores de tráfego, gestores de projetos que me ajudam a pôr ordem na casa, uhum. é, e a gente trabalha muito próximo das outras áreas. né? Então, a nossa operação hoje em Londrina é presencial, a gente tem bastante gente que trabalha em home office, mas a gente tem uma operação presencial também. Então, é um time próximo que trabalha diretamente comigo, né? que aí são gestores de, de tráfego, designers, copies, a estrutura normal que você precisa para ter um lançamento, e aí eu tenho um time parceiro meu, que é o time de learning, que eles organizam as ementas, ferram tudo aquilo que a gente traduziu e, e constrói ali os cursos, e faz o atendimento direto dessa comunidade de perto, né, para garantir que eles vão ter a melhor experiência possível de aprendizagem, então... É, hoje eu desenho junto com o Flávio, que é nosso CEO, né, qual vai ser a nossa estratégia de alcance, de venda, qual é o nosso público-alvo, qual é a língua que a gente quer falar e aí eu faço todo esse lançamento, depois a gente tem um time que faz o gerenciamento dessa comunidade dentro da Uber, né? então às vezes quando é uma iniciativa nossa, o meu time faz o lançamento e, a, e esse time de learning cuida aí da, da comunidade, mas quando é para um cliente, né, às vezes a gente faz a construção do projeto, de ecossistema dele, do público-alvo dele e entrega isso para que seja executado por outras pessoas e aí eu participo junto com o Flávio dessa construção também.
0: E como é para você, qual é o desafio que você tem hoje de liderar uma empresa, numa empresa de educação ligada a tantas frentes de inovação e... Como é o os seus desafios de liderança? Assim, como é o perfil do seu seu time? É um time mais jovem? É um time? Quais são os desafios que você enfrenta?
1: Olha, eu acho que hoje, assim, o meu time é todo mais jovem. Assim, é, como líder. Assim, eu tenho bastante sinergia com eles. Eu acho que o principal desafio que a gente tem aqui é, um, manter todo mundo na mesma página em relação ao nosso modelo de negócio, porque ele é complexo, de certa forma, e é difícil imprimir ele nas coisas que a gente faz. É, dois, manter todo mundo focado na transformação que a gente quer causar, porque a gente fala disso, e é muito romântico falar sobre isso, mas durante uhum. o dia a dia, na operação, olhando para os resultados, a gente acaba focando nos números e esquecendo um pouco da transformação, sendo muito vulnerável com vocês. Então, acho que todo dia eu acordo e falo, cara, hoje eu preciso voltar e puxar a corda do meu time e falar, pessoal, a gente tá indo nessa direção aqui. E aí, esse é o, o desafio maior que eu tenho. Acho que há algum tempo atrás o meu desafio maior ele era, né? Quando eu entrei na eu e essa foi uma história que a gente... A gente não pulou, né mas a gente pode voltar para ela agora. Quando eu entrei na Upper eu entrei como assistente administrativa do Flávio. Sim. Então eu ajudava ele a pagar conta, mandar e-mail e mandar invite de reunião. Só que eu trabalhava antes da gente ter o escritório na sacada de frente para o Flávio. Então eu aprendi assim, uma infinidade de coisas em poucos meses. E quando o nosso time foi começando a crescer... Eu fui ficando responsável por ensinar eles, por fazer onboarding, depois por atender clientes quando o Flávio não podia. E aí, de maneira muito rápida e exponencial, nosso time foi crescendo, a nossa operação foi crescendo e eu fui assumindo lugares de liderança, né? Uhum. É, de, de, de direcionar as pessoas, de ensinar as pessoas. Mas eu tenho só 24 anos, então eu acho que o principal desafio foi... É, imprimir essa autoridade, foi entender que eu era uma líder e aí começar a liderar de fato, porque antes eu ficava sempre com medo, receosa, falava que as pessoas não iam me respeitar, e aí isso foi um processo pessoal para mim, né de, de entender que o tempo estava passando rápido, que as coisas estavam acontecendo rápido, que eu precisava me empoderar das informações que eu tinha, do conhecimento que eu tinha, uhum. é, e também ter humildade para para entender que tinham coisas que eu ainda não tinha vivido, que eu ainda não vivi na minha vida e ouvi as outras pessoas. Então, eu acho que como líder, o meu desafio foi o crescimento rápido. E uhum. como líder do meu time, que é ótimo, incrível e, e trabalha super bem comigo, é só de manter todo mundo na mesma página em relação à direção que a gente está indo hoje, porque tem muita coisa acontecendo, as coisas estão mudando muito rápido, mas a gente precisa ter esse foco sabe? Sim. Acho que é por aí.
0: Cara, e que... É muito
2: que... interessante o que a Bruna trouxe, uhum. Lucas, porque a gente sempre conversa até sobre isso, vou falar agora ela falou que trabalhava em frente à Flávia né? então observava muito o que você aprendeu pela observação e eu sempre converso com Lucas, Bruna sobre a técnica do espelhamento da NASA você mesmo sem saber, você fez a técnica do espelhamento, que foi nada mais do que viver uma atmosfera, criar um espaço de observação porque você em algum momento seria colocada nesse espaço para atuação, hum. né? E é muito importante a gente estar sempre atento, observando o que acontece em nossa volta e aprendendo a aprender a todo tempo. Sim. Porque a gente não sabe o que nos espera lá na frente, né? Você começou a sua jornada com o nosso tempo, mas observe onde você está chegando. Além de ser das suas competências e habilidades, sem dúvida. Existiu todo um processo de espelhamento, de observar e encurtar esse caminho. E isso é muito interessante Sim. e importante ser ressaltado.
1: Exato.
0: E demais, assim, você falou de uma, uma humildade, que eu acho que é a palavra certa, que eu imagino que você nem deva gostar de usar essa palavra, quando você fala assim, eu sei que tem coisas que eu, que eu ainda não vivi, e que eu preciso ouvir, porque a posição de liderança também é sedutora, né? Nesse aspecto, muitas pessoas interpretam como a um lugar de privilégio e é o e contrário, né? É um lugar onde a gente vai para servir aos outros. E você e você assim é, falou isso com muita tranquilidade, assim, de que esse lugar veio para você e que você sabe o quanto você precisa nesse lugar ouvir, e eu sei que é desafio, eu passei por isso também na minha carreira, de liderar muito jovem, foi muito difícil para mim, porque eu, no meu caso eu liderava pessoas muito mais velhas do que eu, e, e numa época em que ainda no, no ecossistema que eu vivia, a ideia de liderar estava muito associada a uma autoridade do conhecimento e uma autoridade da coerção, da imposição, daquela figura da liderança mais forte, sabe, e, ah, e eu quebrei é um pouco isso, assim, isso trouxe prejuízos pra mim na época, porque eu era visto, pô, Lucas é mais frágil porque ele não, não se impõe, a palavra que vem muito é assim, não se impõe, mas não, era o exercício de ouvir, era imprimir uma nova forma de liderar que é mais saudável, que constrói ah. mais do que diminui os outros. Eu acho que você falou muito, muito, muito sutilmente, mas é tão importante isso, tão relevante. Acho
1: que existem existem alguns desafios assim, que eu enfrentei que eles nem foram internos. A Uber ela sempre foi, desde, desde a essência, uma empresa muito tranquila, muito relax, assim, Mas é, é engraçado, assim, como muita gente sempre me via como a secretária do Flávio. Era impossível a Bruna, uma mulher com 23 anos, estar ocupando uma posição relevante. Então, uhum de fato assim foi uma trajetória em que eu aprendi com sutileza a, a impor algum, alguns limites na trajetória das pessoas comigo assim mas eu sempre tive e aí eu acho que foi isso que sempre me coloco nessa posição de liderança eu sempre tive uma habilidade muito grande uma clareza muito grande para falar então é, às vezes as pessoas me perguntavam uma coisa e eu conseguia explicar com muita clareza o lugar para onde a gente estava indo uhum. sem maiores dificuldades então eu creio e posso estar enganada que essa clareza é o que hoje me coloca à frente desse time. Eu não sou especialista uhum. em tráfego, nem em design, nem em copy, mas duas coisas. Eu sou muito observadora e eu tenho clareza de onde a gente está indo. Então, eu não sei tudo que o meu time faz. Cada um deles é especialista em uma coisa e eu sou muito feliz por tê-los, mas uhum. é, todos eles vêm para mim e falam, Bruno, isso aqui que eu tô fazendo, tá levando a gente para o lugar onde a gente tem que ir? E aí eu aprendi muito disso com o Flávio e com o Walter. Assim, o importante para você liderar é seu time é saber saber para onde você está levando eles, e aí cada um vai colaborar com uma parte do processo, e acho que esse segundo ponto da, da clareza na hora de me comunicar foi o que fez as outras pessoas me respeitarem. E aí, as pessoas de fora, assim, né, que é sentado numa mesa comigo e eu ficava em silêncio e quando chegava na minha vez de falar, eu sabia que eu tava falando, e aí eu tô falando isso com muita humildade ainda. Porque eu aprendi, né? Eu eu, eu me esforcei e eu vivi um exercício de aprender a fazer isso. Então, é, eu acho que são processos que a gente vive quando a gente está se tornando líder e, e eu acho que são processos que a gente tem que viver mesmo para aprender sobre humildade, sobre o lugar que a gente ocupa e as habilidades que a gente tem, para que a gente nunca lidere por imposição. A gente sempre Sim. lidere respeitando o processo, que é o respeito, a gente não, a gente não toma das pessoas, a gente conquista. E aí faz parte de você ser consistente. Tipo, cara, você não me respeitou hoje, mas amanhã eu vou repetir a mesma coisa e a gente vai entender que eu e você estamos indo para o mesmo lugar. Basta você ouvir o que eu tenho para dizer e eu ouvir o que você tem para dizer e a gente vai junto, sabe? Eu acho que é por aí.
0: Você trouxe uma definição de liderança agora para gente, né? Liderar. <risos> Liderar é influenciar pessoas e compartilhar uma visão. E você também citou isso numa preocupação diária, né? Você falou no começo dessa história que você acorda de manhã às vezes, lembrando de como reconectar as pessoas ao propósito do negócio, à visão que vocês têm, porque é muito fácil a gente ir por outros caminhos. E isso é liderar, é influenciar para a visão. Caraca, isso é liderança na prática! Que demais, cara, que demais. E
2: o mais incrível da Bru é que ela é assim, na vida. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos em um jantar, foi reunindo né, os, os, os conselheiros do, de um dos projetos do Valta, que é o, o, o Conselho Virtual, e ela já tem, mais né, é, essência, essa simplicidade e ao mesmo tempo a liderança porque ela conseguiu liderar os processos desse jantar e das relações e das conexões que nós fizemos ali foi nesse dia que nós nos conectamos e até hoje nós estamos aí conectadas mas assim é, e essa conexão veio muito bruna justamente por conta por conta dessas habilidades Habilidade, dessa sua competência, dessa sua Sim. essência, da simplicidade, é desse sorriso largo, é dessa <risos> forma, dessa clareza. Ela tem uma clareza para comunicar e encantar que você não consegue deslugar. Sim. Entende? Então, assim, acredito que seja isso também a mola que facilita a condução Sim. dos processos dela enquanto líder.
0: Aí, e a Obrigada, gente. Pelo, é pelo fato de também. E como professora deve ser essa mesma trilha, né? Professor é aquele que consegue tornar mais claro conceitos difíceis, né? Professor não é aquele do tecneis, né? Que dificulta a nossa, nossa linguagem. Opa, minha câmera fugiu. Eu apertei sem querer o botão aqui várias vezes, viu gente? Me perdoem. Mas é, me empolgo, eu me empolgo aqui com meus botões. Mas o professor é aquele que consegue transferir com tranquilidade, clareza... É, temas difíceis e complexos, né? Eu acho que esse é um segredo. Muito bom. Ô, Bruna, agora me falando sobre educação. Na sua visão, qual é o futuro da educação? Pergunta complexa.
1: Pergunta complexa. Acho que para responder a sua pergunta, eu vou ter que abrir uma janela em que a gente ignora abismos sociais. Então, eu acho Sim. que se a gente não tivesse abismos sociais, o futuro da educação seria experiência. E aí tá. eu acho que as pessoas... É, por exemplo, comprovadamente em redes sociais hoje, os vídeos que mais vão são os vídeos que têm menos de 4 minutos, por exemplo, porque as pessoas uhum. elas não querem mais consumir horas de conteúdo, a não ser que seja um conteúdo que de fato agregue muito para elas, né? É, então a gente vive na era do TikTok e a gente precisa aceitar isso e trabalhar com o que temos em mãos. Então eu acho que.
0: Vamos aceitar isso, duríssimo no meu coração.
1: <risos> duríssimo. <risos> Acho que a gente tem que aceitar, pelo menos, que essa é a forma como as pessoas se sentem confortáveis. E aí, claro que em muitos momentos a gente vai puxá-las para fora da zona de conforto delas, mas eu acho que é, o Walter ele fala muito sobre isso, sobre os nossos vieses cognitivos e como hoje em dia a gente é vítima do algoritmo, né? A gente uhum. está sendo diretamente impactado por aquilo que faz sentido para a gente. É, então, eu acho assim, o futuro da educação, ele vai ser uma formação humana, uma formação de conhecimentos gerais, uma formação que já se falava há muito tempo sobre negócios e empreendedorismo, e ela vai ser cada vez mais aberta para discussões do que faz sentido para as pessoas. É, uhum. Não sei o quanto eu gosto disso, mas eu tenho visto que esse vai ser o caminho da educação e a experiência, e aí pode ser uma experiência imersiva uma experiência presencial, mas acho que hoje em dia faz muito mais sentido para as pessoas aprender na prática do que na teoria, e elas não têm mais paciência para ficar anos aprendendo como é que teoricamente você faz uma coisa para só depois aprender como é que praticamente você faz uma coisa. Então, a gente Sim. já vê um êxodo das universidades aí, de muita gente abrindo startup, muito jovem, é, trilhando esse caminho de investir e de abrir novos negócios e ir para o lado da tecnologia dos games, justamente porque são coisas que eles aprendem fazendo uhum. e não ouvindo. Né? Então, na minha opinião, o futuro da educação é a experiência e se a gente tiver do nosso lado a tecnologia como aliada muito bom, se a gente não tiver ainda, que a gente considere o abismo social que a gente vive, a gente vai precisar pensar em uma forma de ensinar as pessoas fazendo e não só falando, né? Sim. Com aquilo que a gente tiver em mãos, assim, essa é a minha visão sobre o futuro.
0: Que demais, cara. E, e na sua experiência dentro da Upper, quais são os produtos, assim, que você vê com mais, é, o mercado com mais sede? Eu sei que o metaverso desperta muita curiosidade, né? E assim, muita gente quer saber o que é, muita gente quer, alguns querem só surfar no Buzz, né, de, de sacar o que é que tá acontecendo, mas eu vejo, sinceramente, com a evolução do óculos, eu vejo uma educação imersiva, sem dúvida, dentro disso. Mas dos produtos que vocês trabalham, assim, o que, é que mais impacta ou que tem mais visibilidade?
1: É, eu acho assim, visibilidade e metaverso pela curiosidade das pessoas, né? Então, a gente tem tanto a Uberland, que é uma plataforma que a gente vende um white label para algumas marcas específicas fazerem seus projetos no metaverso. A gente foi muito assediado por isso nos últimos meses. Mas acho que dentro daquilo que faz sentido para a gente, é, o que a gente mais entrega para as pessoas em qualquer encontro que a gente tem com elas e que cativa muito elas é a construção de ecossistemas de negócios e de educação, né? A gente sempre fala como se plugar aos parceiros certos para ensinar as coisas certas e eu acho que nesse ponto é sempre isso que brilha o olho dos nossos clientes, que é assim, ó você pode ensinar sobre o que você faz para gerar valor para a sua marca e para o mundo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem um workshop em company em que a gente monta junto com o cliente o ecossistema dele, já falando para ele, ó, é assim que você faz, é esse o caminho que você vai fazer, são essas as pessoas que você precisa e essas são as possíveis marcas que você pode plugar o seu ecossistema para potencializar o que você está fazendo. E eu acho que aí, nesse ponto hoje, Toda vez que a gente abre a boca para falar desse workshop, as pessoas falam, ah, eu quero, por favor, vem na minha empresa, a gente está desnorteado. Né? Então, uhum. eu acho que esse é o produto que a gente internamente mais acredita, que é pegar na sua mão, te ensinar é como fazer. Mas em questão de público, o metaverso sempre, sempre é onde a gente é mais assediado. Ainda, imagino. Porque é, uma, é um, uma realidade latente, acho que ela, a gente não tem para onde correr dela. Uhum. É, mas ela é muito nova ainda, tem muitas Sim. discussões. E quando a gente lidera esse tipo de discussão, a gente paga esse preço mesmo. A gente é assediado é. pelas pessoas que querem saber mais e tá tudo bem, faz parte.
0: É, eu imagino. Uma coisa que você falou lá atrás e que eu queria te perguntar, é, lá no começo, você falou sobre consistência. E a gente está percebendo, pelo menos a minha visão, é que nos últimos anos a gente teve uma grande explosão na área de publicidade, especialmente, de um crescimento de um marketing ético. Eu chamo, Na verdade, tem um filósofo que eu gosto chamado Gilles Lipovetsky. Ele chama isso de... A, as instituições perceberam que há, uma socialmente, um grande, uma grande resistência ao mágoas das pessoas em relação às instituições, e as instituições... Perceberam esses nichos, estão fazendo reparações sociais, atuando de uma maneira mais positiva nesse aspecto, o que é maravilhoso. Só que a sociedade, por outro lado, ela está muito é, resistente ou às é, as contradições, assim, quando não há consistência... A gente entra na zona do. Eu tenho acompanhado algumas startups agora sofrendo no, no LinkedIn e tal. E primeiro porque essa geração mais nova bota a boca no trombone mesmo. Citar nome, sobrenome, quem foi, quem não foi. É, como é que você vê isso, né? Porque consistência requer um olhar muito para dentro do negócio, né? De você ter práticas e muito. E outra errar todos vão também, né, porque às vezes a organização não consegue controlar tudo internamente. E aí, como é que você vê isso, né?
1: Eu acho que é exatamente o que você falou, esse é um processo interno. Então, assim, na minha visão, se você tiver uma consistência no seu propósito, uhum. é, você já está muitos passos na frente das outras pessoas. E aí eu estou dizendo assim, né, então eu vou usar de exemplo, eu vou, não vou colocar o nome, mas vamos supor Sim. que tem uma empresa que faz sobre sustentabilidade. Sim. Se ela for realmente consistente nisso e os produtos dela forem sustentáveis e as embalagens dela forem sustentáveis e ela se propor a ensinar as pessoas sobre sustentabilidade provando por a mais b que aquilo faz parte da realidade dela dificilmente ela vai sofrer uma rejeição o que a gente vê é a rejeição às publicidades de campanha né então por exemplo teve uma marca de cosméticos que fez esses tempos atrás uma uma super campanha de publicidade gastou milhões para falar sobre maternidade maternidade sem culpa, por exemplo, mas a gente sabe que aquilo tem a ver com o movimento é, de, de momentâneo, e eu também não critico isso, eu acho que vale muito a pena, mas as pessoas acabam criando uma resistência a isso, porque não é uma causa, um movimento que parte da essência, né, então eu acredito que a consistência tem a ver com o que você acredita ser um produto de valor da sua empresa, e que aquilo tá impresso em qualquer coisa que a sua empresa for fazer, né, então Upper, que se todos os nossos, todas as coisas que a gente se propõe a fazer tem transformação através da educação, a gente está cumprindo o nosso propósito. E aí fica muito mais fácil acreditar na genuinidade das pessoas e das empresas. Então, eu concordo 100% com você. Eu acho que o marketing, o marketing fake, está sendo cada vez mais rejeitado pelas pessoas porque elas têm sido fãs da autenticidade. E aí eu acho que é por isso que o education, ele pode ser um bom aliado para as empresas, né? Que é assim, cara. Se você, de fato, acredita nisso, ensina sobre isso e prova por A mais B, que isso faz parte da sua vida. E as pessoas vão acreditar em você. Porque a educação, ela é uma entrega de valor sem expectativa, né? Eu, eu tô te educando uhum. sobre uma coisa que eu sei. E ainda que eu cobre por isso... É... É, eu, tô, eu tô te entregando algo que é realmente relevante para mim, tô abrindo minha caixa preta aqui com você, para que você entenda das coisas que são valorosas para mim. Então, eu vou dar o, o exemplo do Thiago Negro de novo, que já é foi um nome que eu usei aqui. Por uhum. exemplo, ele ensina no, no programa dele de investimento qual é o método de investimento que ele usa. E aí, poxa vida, como é que você vai duvidar disso? Porque o, os investimentos dele são públicos na Bolsa, se você é... quiser questionar, você pode ir lá e olhar. Então, eu acho que tem muita gente, por exemplo, que surfou uma onda do marketing digital e cresceu muito com pilares muito fracos. E aí, essas pessoas, a gente vê que elas não estão mais no mercado hoje, porque falta essa autenticidade. Eu acho que com as marcas é a mesma coisa. Se você fizer campanhas sazonais para vender mais, dificilmente alguém vai acreditar que aquele é o seu propósito. Agora, se o seu propósito se mantém ao longo dos anos e faz parte de todas as suas iniciativas, ensinar sobre ele é só um lance para que as pessoas se conectem a você com mais consistência. né
0: E eu acho que, paralelo a isso, somando, as empresas vão ter que aprender a lidar com a própria vulnerabilidade, porque quando eu entro nessas questões, eu me torno vulnerável. E aí as, a sociedade como questiona muito isso, ela vai ter que aprender a lidar com essas próprias contradições, né? Porque eventualmente eu posso estar falando de sustentabilidade, mas tem uma prática interna que alguma pessoa fez que não foi legal e aí isso se torna público e aí essa informação aparece e aí vem a todas as consequências de imagem e aprender a tratar essas contradições que vai ser uma coisa muito comum, né?
1: É, com certeza. E acho assim é, a gente precisa entender também que esse tipo de rejeição e essa política de cancelamento elas são inevitáveis. Qualquer Sim. bandeira que a gente levantar, a gente tem que sustentar. Só que não levantar bandeira nenhuma ao longo do tempo também vai ser insustentável. Né? Então, a gente já vê, por exemplo, hoje, influenciadores que eles não querem se posicionar politicamente, eles são cobrados por isso. E as pessoas falam, cara, não tem como você ficar no meio do caminho. Então, ao meu, ao meu ver, ao longo do tempo, as empresas que não tiverem uma causa e que não falarem sobre essa causa, vão perder para as empresas que têm. Porque ainda as empresas que têm é, sendo sensíveis, elas pelo menos se posicionam, né? Então, eu, eu vejo que é com muita sensibilidade que as pessoas vão se identificar, mais uma vez por causa do critério, do algoritmo, com pessoas que levantam as mesmas bandeiras que elas. E aí, quem não levantar, vai sair perdendo porque falta de posicionamento, entendeu? Então, eu acho que, de um lado ou de outro, a entrega de valor é inevitável, assim.
0: Que demais, olha, cara, aprendi demais hoje, hein, Bruna, trajetória maravilhosa, parabéns, mais uma vez Obrigada. agradeço você, olha que dia que eu tive, Bruna, você tem uma trajetória linda. Você contou pra gente aqui muitas coisas importantes, siga firme nessa trajetória, parabéns. Eu queria pedir para você falar um pouquinho como é que as pessoas podem se conectar com a Upper, com você, como é que esse contato pode acontecer, as pessoas quiserem tirar uma dúvida, falar alguma coisa, aprender alguma coisa. E aí, me conte...
1: Bom, podem se Upper pelo nosso LinkedIn. A gente está como Upper The Education Ecosystem. Eu acho que vocês pode colocar só Upper que vocês vão achar. É, e no meu Instagram, arroba depois a gente pode deixar marcado em algum lugar aí, ou em alguma descrição e pelo meu LinkedIn também, as portas estão abertas, podem falar comigo sem problema, sem barreiras, que eu tô lá pra conversar com vocês.
0: Eu entrei no flow total aqui, viu? Não vi o tempo passar <risos> tava olhando aqui, eu, eu, eu fiquei aqui realmente fisgado totalmente, e olha que a gente não falou do metaverso porque <risos> mano, eu, é, eu estou entrando no metaverso, no meu avatar e eu tô assim, doido. Eu não eu não consigo ficar muito tempo ainda com óculos, porque é. É, me cansa, me cansa muito. Cansa. <risos> eu acho agora, que eu vou ficar meia hora. É o okay, que, Jo? É, agora,
2: é, com, toda essa, com todo esse compartilhamento da Bruna, né? Eu, eu fiquei refletindo sobre uma frase que eu gosto antes, que ela diz que assim, aprender é a única coisa de que a mente nunca vai se cansar. Que nunca vai ter medo e que nunca vai se arrepender. Então, eu achei incrível a trajetória e ela se... então, eu... Obrigada.
1: Sim. Obrigada, Jo. Acho que eu quero encerrar com uma última frase, que ela é hoje abril do meu Instagram, que ela norteia muito das coisas que eu falei aqui, que é uma frase de Albert Einstein, mesmo, bem clichê que ele fala, uma vez que você para de aprender, você começa a morrer. Então, eu acho que se o nosso combustível for aprender, a gente nunca vai ter medo de começar de novo, sabe? Eu aprendi muito sobre uma coisa e vivi muito aquilo, se eu quiser mudar, basta eu aprender, e aí eu vou continuar vivendo. Então, acho que se eu pudesse deixar um ensinamento para as pessoas, seria esse, assim, nunca pare de aprender, porque quando você para de aprender, você começou a morrer. E aí já era. <risos>
0: caraca, eu não tenho mais nada a dizer depois dessa, Bruna obrigado Joelise. obrigado você, a pessoa das conexões aprendi muito hoje, e você que tá vendo a gente aí, você já começou a morrer, ou você está aberto ao aprendizado aperte o play na vida se gostou desse episódio compartilhe, mande pra todo mundo escreva aqui nos comentários, olha não deixe de curtir o canal, se inscrever vamos difundir essa mensagem pra vida, pro mundo aprenda sempre, esteja aberto. Um abraço e até a próxima. Obrigado, valeu!